0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode avec Lucille Champy, a.k.a. ma jumelle, sur le sevrage efficace du sucre. Bonne écoute et alors, quelles sont les erreurs classiques que l'on risque de faire pendant ce sevrage alors, La première chose, c'est remplacer le sucre par des édulcorants, hein, qu'ils soient euh, artificiels ou, euh, ou naturels. Euh, les édulcorants artificiels, bah, on le sait, ils sont super nocifs hein, ils vont perturber ton microbiote euh, ils ne vont pas diminuer en plus le risque de surpoids ou autre ils vont même te faire induire une sécrétion d'insuline pour certains et puis ils peuvent être cancérigènes s'ils sont chauffés. Euh, les édulcorants naturels, eux, ils entretiennent des goûts sucrés donc c'est pour ça qu'il faut absolument éviter. Euh, Ensuite, la deuxième des choses, c'est de ne pas se lâcher du coup sur les autres féculents pour compenser. Parce que ça reste des glucides. Donc même s'ils n'ont pas un goût sucré, tu, ra tu rajoutes des glucides à ton organisme et on va essayer de rester dans, la, dans le contrôle des portions, dans la maîtrise. Euh... Et puis, il faudra aussi éviter de euh, se ruer sur les boissons caféinées parce que souvent, quand on quand on fait un sevrage, forcément, on est un peu fatigué. Euh, du coup, bah, cette fatigue supplémentaire, on va essayer euh, de euh, de la compenser avec du café, sauf que le café, il nous procure de la fausse énergie. Ouais. En fait, il va pas nous en apporter, mais il va obliger notre corps et plus précisément nos, nos glandes surrénales à puiser dans nos réserves. Donc, c'est comme si tu faisais un, un crédit à la banque. <rire> un crédit d'énergie. Euh, donc du coup, ton organisme, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Il va continuer à sécréter du cortisol. Donc du coup, ton foie, il va libérer encore plus de glycogène. Euh, ce glycogène, euh, bah, on l'a vu, bah, ça va être converti sous forme de glucose dans le sang. Donc du coup, euh, bah, tu vas en fait réentretenir ce, ce cercle vicieux où ton elle n'est pas stable et c'est typiquement ce qu'on veut éviter. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quand même un, un meilleur édulcorant qu'un autre Bah en dehors du sevrage, bien sûr, mais voilà, parce que ça me fait penser à ça pour le futur. Pour moi, euh, tout ce qui est… Euh, alors, j'en ai plusieurs. Moi, j'aime ai, bien certains alcools de sucre, euh, tout, comme le xylitol, par exemple. Le xylitol, c'est un peu mon, mon chouchou, si on veut quelque chose qui ressemble au, au sucre blanc, parce que est cristallisé, euh, il, il ressemble vraiment. Le xylitol, c'est euh, un, un alcool de sucre qui est issu du boulot euh, et qui… Euh, a, a, qui est naturellement blanc, donc il n'est pas, euh, il il pas raffiné, il n'y a, a pas eu d'ajout de solvant. Euh, et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il n'a pas du tout cette action euh, acidifiante et destructrice euh, pour les gencives et les dents, à tel point qu'il est même euh, recommandé pour la santé buccolentaire, puisque tu la trouvé dans de nombreux chewing-gums et euh, dans euh, des dentifrices. Euh, il a un pouvoir sucrant qui est globalement, il me semble, égal euh, au, au sucre blanc, euh, sauf qu'il est beaucoup moins glycémique, puisqu'il a un IG qui est autour de 7. Rien à voilà. voir. Donc il y a ça. Euh, on peut aussi... Il y a l'érythritol aussi qui est intéressant, qui lui vient soit de l'amidon de maïs ou de betterave, euh, mais qui a aussi euh, des intérêts, je crois qu'il y a encore moins euh, calorique que le xylitol, euh, Et ça, c'est les alcools de sucre qui sont bien tolérés. Ce n'est pas le cas de tous les polyols, On a d'autres alcools de sucre qui sont mal digérés. Donc encore enfin, une fois, on revient dans cette histoire d'adapter euh, le sucrant à vos problématiques, à vous. Euh, après, euh, j'aime beaucoup aussi le sirop dont je parlais euh, tout à l'heure parce que le sirop diacone, il a, euh, il a plusieurs avantages, il a, il a, des, il a quelques minéraux, il permet aussi une meilleure assimilation du calcium euh, et il a un léger qui est en dessous de 5. Et puis, il a ce côté sirop qui est intéressant parce que la plupart des sirops, globalement, euh, bah, sont très transformés, et moi je ne suis pas très fan. Et le dernier, bien sûr, je vais quand même parler du sucre de coco. Alors, le sucre de coco, c'est assez intéressant parce que pendant longtemps, on a pensé qu'il avait un IG autour de 35. Et d'ailleurs, j'entends encore beaucoup de gens en parler. Mais moi, je suis un petit peu une petite souris de, de laboratoire. J'aime bien regarder un petit peu les preuves scientifiques. Et il semblerait que euh, l'IG du sucre de coco soit plutôt autour de 50-53%. Euh, d'après les dernières études. Euh, en fait, on se demande s'il n'y a pas une histoire un petit peu euh, de lobbying derrière, puisque les études qui avaient été faites, qui avaient montré que euh, l'IG de 35 euh, du sucre de coco, elle avait été faite aux Philippines, qui est le principal importateur de, de sucre de coco. Mais après, le sucre de coco reste super intéressant parce que contrairement au sucre raffiné, euh, bah, il ne l'est pas. Il a gardé euh, ses antioxydants, ses vitamines B, ses acides aminés. Donc, il n'est pas dénué de nutriments et à ce sens, euh, ça n'est pas une calorie vide. Même si, encore une fois, il ne faut pas non plus en abuser. Et la stevia dans tout ça La stevia, c'est euh, une plante qui est très intéressante. Euh, bien sûr, dans sa version verte, hein, si on veut rester dans, dans, la, dans la logique, puisque la version verte, c'est la version qui n'est pas raffinée. Il ne faut pas oublier que la stevia blanche, elle est autant raffinée finalement qu que le sucre de betterave. Euh, mais pour autant, euh, pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé d'études qui étaient, euh, on va dire, euh, qui ait, qui posait problème ou qui mettait un petit peu euh, les euh, en exergue les côtés négatifs euh, de la stevia. Euh, il faut juste choisir bien sa marque, puisque le problème de la stevia, c'est qu'on. On... elle a été un peu à la mode enfin, elle est à la mode depuis quelques années et du coup on la retrouve euh, dans beaucoup de boissons mais dans ces boissons en fait, on va, la, la... On va mettre que c'est à base de stevia mais on va rajouter à côté du fructose ou d'autres sucrants euh, on peut l'avoir dans les, les sucrètes hein, qu'on va retrouver dans les blocs de, de sucre euh, on va mettre que c'est à base de stevia mais en fait ça va être, ça va être du saccharose plus à stévia, ou alors ça va être de la stevia avec autre chose et puis aussi tu as des marques qui sont pas alors je crois que ça peut pas être bio parce que dans le cahier des charges en fait une stévia bio ça, ça, ça blanche en tout cas c'est pas possible mais euh, tu vas en tout cas je conseille quand même de les acheter dans les magasins bio parce qu'on aura des marques qui sont quand même de meilleure qualité et qui auront évité euh, bah, d'ajouter des solvants qui posent euh, problème mmh, ouais. en tout cas pour la stevia verte bon courage pour ceux qui testent parce que moi je sais que j'avais goûté j'en avais acheté c'est quand même euh, mmh. c'est très très réglissé c'est vraiment pas bon enfin franchement moi j'avais pas du tout aimé hein, c'est faut... Un... faut pas s'attendre à avoir un goût de sucre en fait non non vraiment... complètement puis l'arrière ouais. goût derrière qui dure longtemps euh, non j'ai pas du tout aimé Ugh. Enfin, tu ouais. sais, je te parlais de, de, de cette histoire de, de ligne en fait, de pouvoir sucrant où le saccharose, il est au milieu de ta ligne. Là, tu as 0,3 parce que tu as le fructose. As, par pardon tu as 1,3. En fait, le fait de saccharose, c'est 1. Tu as 1,3 pour le, pour le fructose. Et tu as 300, voire 600 pour les édulcorants euh, artificiels ou, ou naturels. Donc forcément, si tu prends beaucoup de stevia, ça va t'écœurer les papilles parce que tu en auras plein la vue. Quoi. Ouais, <rire> Là, la de toute façon, donc en fonction de nos problèmes, on va dire, de, de santé, ou en tout cas de nos sensibilités intestinales, etc., aussi, ça peut être bon de varier le, au niveau des éducorants que tu as cités, c'est ça? Ah oui, complètement. Moi je suis vraiment une partisane de la diversité, parce que plus tu vas varier, moins tu vas te mettre à risque de carences et d'intolérance, et puis d'autres de, 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 problématiques. Euh... Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je le fais. Bah, je prends de la stevia de manière générale, euh, mais souvent, je prends, par exemple, ce soir, j'ai des invités. Je vais faire des cookies avec du sucre de coco, euh, mais j'ai du xylitol que j'aime bien et du yacon. Moi, je varie un peu entre ces, ces quatre-là principalement. Le sucre de coco, ouais, sucre de coco, euh, voilà, voilà. Mm. <rire> oh, ma chère Lena, <rire> tu valides Ninu, coach Ninu Je
1: valide.
0: <rire> tu auras un petit cookie. <rire> Puisque le sucre agit comme une drogue, à quels symptômes de manque on peut s'attendre pendant le sevrage et pourquoi Je pense que euh, ça, c'est pareil, ça dépend vraiment de, de ta consommation au préalable, ça dépend aussi de, de toi. Alors, globalement, les symptômes les plus courants, ça va être, euh, bah, bien sûr, une envie irrésistible de, de manger du sucré, bien sûr, tu vas faire une ficette de sucre, euh, un manque d'énergie... Euh, une sensation de déprime ou de l'anxiété, du stress en plus, tu peux aussi avoir des, des problèmes de, de transit, euh, tu peux avoir des nausées, des, des, des maux de tête. Euh, en fait, il faut, faut se dire que d'un point de vue biochimique, ça va vraiment déséqu... enfin, le, enfin, le sevrage peut, avoir, peut amener à un déséquilibre en électrolyte, euh, ce qui fait que du coup tu, ça va avoir tendance à le déshydrater, tu vas avoir euh, moins d'insuline qui est sécrétée forcément et du coup tu vas stocker moins de glycogène et du coup tu vas uriner euh, un peu plus et c'est comme ça que tu vas perdre plus de sel minéraux, notamment du sodium, du magnésium. C'est pour ça que c'est important de manger équilibré, de, de rapporter euh, euh, un peu de sel, euh, voilà, de se complémenter au magnésium par exemple et puis tu as aussi le côté bien sûr euh, psychologique euh, moi, je l'ai bien vu, euh, au fur et à mesure de mes coachings, mais l'être humain, en fait, il déteste le vide. En fait, c'est simple, tu lui retires un truc, il va faire une fixette dessus. <rire> tu penses aux enfants, en fait, tu leur retires un jouet, mais ça va être une catastrophe pour eux, ils vont penser qu'à ça. Ben, c'est la même chose chez les adultes, on a encore notre âme d'enfant, surtout qu'on va oublier que le sucre, c'est un, un aliment doudou. Mm. Euh, donc, on a encore, euh, surtout, ce, ce côté un petit peu nanin qu'on avait quand on, avait, on était petit. Hein. Euh, donc, on va faire une fixette dessus, donc c'est ça aussi qui peut poser problème. Ouais, 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 ouais. Et euh, hormis le fait que, que tu viens de parler là, de prendre euh, potentiellement du sel ou du magnésium à cause des sels minéraux manquants euh, parce qu'on urine un peu plus pendant cette phase de détox, est-ce qu'il y a d'autres risques entre guillemets bah globalement non il n'y a pas vraiment de risque à partir du moment où tu fais un régime équilibré là je te dis si tu te supplémentes en magnésium parce que justement avec cette durese le corps il va avoir tendance à sacrifier le magnésium donc du coup tu peux avoir des problèmes de, de sommeil en plus ou des problèmes de constipation autre donc ça ça va être important mais bon je rappelle quand même que tu as une femme sur quatre qui manque de magnésium et, une femme, et un homme sur cinq qui en manque aussi euh, et puis aussi il faut lui apporter du sel puisque du coup justement euh, on va essayer euh, bah, comme on l'a vu on en perd aussi beaucoup avec la durese par contre Là encore, on ne veut pas n'importe quel type de sel, on ne veut pas du sel de table, puisque le sel de table, c'est du sel raffiné. Et donc, c'est la même chose que du, sel, du sucre raffiné. Hein. Ah, exactement. Ouais, ouais, ouais. <rire> Alors, bien sûr, tu décris tout le processus dans ton livre de manière plus précise, mais une fois qu'on a fait notre sevrage, comment on réintroduit les sucres de manière intelligente et surtout, quel type de sucre Je crois qu'il y a plusieurs étapes de réintroduction, hein, de toute façon. Oui, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, dans mon programme, en tout cas, il y en a trois. Alors, moi, j'ai vraiment fait euh, ce qui me semblait le plus cohérent. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment où tu, tu as fini ta première étape de sauvage, ensuite, tu vas passer à la réintroduction, mais tu ne vas pas faire les choses n'importe comment. Euh, en fait, l'idée pour moi, puisque tu as déshabitué tes papiers au plus sucré, c'est que, euh, enfin, que tu réintègres euh, les sucres en fonction de leur potentiel sucrant. Donc, on va commencer par des choses euh, très peu sucrées. Et puis, au fur et à mesure des jours, donc ça, ça dure deux semaines, on va réintégrer des choses qui sont de plus en plus sucrées. Alors, bien sûr, pas tous les jours, mais voilà, on va essayer de réadapter en douceur euh, cet apport de, de sucre et c est, c est, cette, euh, dire, cette euh, interaction entre nos papilles gustatives et le sucre. Mais alors du coup, tu peux nous dire un petit peu, nous préciser, nous donner des exemples euh, bah, bah alors, je donne euh, quelques exemples bah, si tu veux. Euh, comme t'as arrêté complètement au début de manger du sucre, la première chose que tu vas faire, bah, par exemple, tu vas reprendre certains produits laitiers parce que dans les produits laitiers il y a du lactose. Le lactose c'est un sucre simple. Euh, si euh, ensuite qu'est-ce que tu vas faire, tu vas euh, pouvoir reprendre euh, de mémoire les euh, les euh, les tubercules qui ont un goût un peu sucré, donc tout ce qui est patate douce, euh, panais, euh, tu vois ce genre de choses, carottes cuites. Ça c'est pareil, c'est des choses que moi, euh, je, je c'est ma vision des choses. Encore une fois, euh, je, je vais interdire dans la première, euh, je me rends de ce mot, mais je vais, on va mettre de côté pendant euh, la première euh, étape parce qu'on veut vraiment déshabituer les papilles jusqu'au bout. Euh, et donc on va les réintégrer sous leur forme nature ou même sous, sous la forme de farine et puis on va augmenter ensuite à, on va passer aux, aux fruits à Igeba ou avec des goûts plus sucrés comme les, les fruits des bois par exemple et puis tu vois, on va y aller grosso modo euh, on va aller jusqu'à augmenter mais on va y aller doucement mmh, super et donc ça, c'est dans ça c'est dans, la... dans les trois étapes, c'est ça, Alors, là, de réintroduction La deuxième étape, la troisième étape, c'est qu'on va essayer de garder le contrôle dans son assiette. Donc là, on va essayer de reprendre de bonnes habitudes pour éviter de retomber dans nos travers euh, d'avant. Euh, voilà on parle, par... Moi, je, je parle de joker, en fait de, de repas joker, où on va essayer de se dire, bah, là, c'est des moments justement où on va pouvoir s'autoriser des, des choses qui sont sucrées. En fait, la troisième étape, c'est la réintroduction de tout. C'est-à-dire que tout est autorisé maintenant, mais là, on va mettre l'accent, c'est sur le contrôle. Ok, ok. Et mm. alors qu'en est-il des fruits Parce qu'ils sont très sucrés aussi. Est-ce qu'on en prend un seul par jour et on choisit son type de fruit Comment ça se passe Alors les fruits ils sont plus ou moins sucrés selon, euh, euh, selon le type de fruit et selon leur poids. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une pomme par exemple, ça peut faire 60 grammes comme 200. Euh, donc évidemment, euh, moi dans la première étape, ils sont interdits. Euh, mais la, la première étape dure, de, dure une semaine. Hein. Donc, ce n'est pas une semaine sans fruits que vous allez perdre plein de vitamines. Hein. Vous ne pas oublier que euh, la vitamine C, par exemple, vous en avez dans les, dans les choux. Hein. Mais... Euh... Euh, on va les réintégrer encore une fois d'abord en faisant la belle à ceux qui ont un IG bas ou qui sont peu sucrés. Hein, c'est aussi deux choses différentes. Euh, donc, on va commencer par exemple avec les fruits des bois. Hein. Les framboises, par exemple, elles ont un IG de 25. Elles ont à peu près 4 g de sucre au 100 g Donc, c'est très peu. Alors qu'une banane, tu peux être à 8 à 15, 20 g de sucre. Et euh, de mémoire, tu peux avoir un IG qui va être autour de 65, qui est un IG euh, qui est proche du euh, élevé. Euh, donc voilà, on va faire les choses euh, doucement, euh, mais sûrement. Oui, oui, ouais. Alors revenons à quand on a fini cette détox sucre. Déjà, félicitations parce que ça ne doit pas être facile. Comment on peut faire des choix plus intelligents et comment on peut ne pas faire d'erreurs tout en se faisant plaisir Alors pour moi, ça ne va pas faire à tout le monde, mais pour moi, il y a juste un mot-clé, c'est l'organisation et l'anticipation. Deux mots-clés. Euh, c'est pour ça que dans mon dernier euh, rythme-boucle le Guide Elsie. J'avais fait un sommet je ne sais pas si tu te rappelles. Yes, ça euh, Pour moi, je pense que tu ne peux pas euh, arriver à contrôler tes portions de sucre, à moins que tu aies un super mental, ce qui peut arriver chez certaines personnes. Mm -hmm. Non, tu ne peux pas arriver à contrôler tes apports en sucre si tu n'anticipes pas. Donc, pour moi, l'idée, c'est de se poser justement, notamment avec ce sommet ça peut être un bout de papier, hein, simplement, et se dire, bon, OK, on est dimanche, la semaine prochaine. Regarde mon planning. Qu'est-ce que j'ai prévu Alors, il y a un code de départ mardi. ok, Jeudi soir, j'ai un after-work avec mes, mes collègues. Et puis vendredi soir, j'ai du monde à la maison. Donc, potentiellement, j'ai trois choses là où je vais euh, de manger des choses un peu comme une boire des choses sucrées, euh, où je vais euh, avoir euh, la tentation. Donc, autant faire en sorte que les jokers dont je parle dans le livre, ça bah, soit ces moments-là. Et le reste du temps, on reste dans le contrôle. Bah, Peut-être que justement, vendredi soir, euh, tu as des invités chez toi. Bah, Peut-être que dans ce cas-là... Puisque tu es chez toi, tu peux faire une recette avec des sucrants qui seront plus intéressants. Bon, il y a quand même beaucoup de gâteaux qui sont hyper bons et qui ne sont pas avec du sucre blanc. Euh, et puis euh, voilà, en fait, juste l'organisation, l'anticipation, c'est vraiment le, le mot-clé. Arriver juste à se poser 15 minutes le week-end pour anticiper ses repas et puis ses sorties ou ses, euh, ses moments sociaux, ça va vraiment faire la différence. Oui, et puis ça se trouve, après, ça va rentrer dans vos connexions neuronales et puis euh, du coup, ça sera se naturellement, vous serez un petit peu plus à C'est ça, au début, avec mes clients, en fait, il faut vraiment se, se dire bon, ok, pendant un mois, je, je, je m'y tiens, je me mets un rappel sur mon téléphone téléphone euh, le samedi, alors moi je préfère le samedi matin, généralement on va faire les courses plutôt le, le samedi que le dimanche, hein, on habite à tous à Paris. Euh, donc le samedi, je me mets 15 minutes où je me pose pour dire, ok, donc moi la semaine prochaine je veux faire ça, je veux faire ci, je sais que j'ai telle activité, telle activité, et du coup je vais faire ma liste de courses en fonction euh, de, ce que, de ce dont j'ai besoin, et puis je vais aussi me poser sur les événements où je sais que potentiellement je vais être euh, attiré par le sucre, et est-ce qu'il y en a où je peux éviter ou pas, voilà, tout ces affaire d'organisation et de planification. Non, mais c'est top parce qu'au final, tu te rends compte que du coup, ce n'est pas pour toute ta vie c'est une réorganisation une restructuration une recalibration de ta manière de manger du sucre et de quel type de sucre tu vas pouvoir euh, continuer à prendre dans ta vie c'est ça moi je me dis en fait l'interdit c'est vraiment juste la, la période euh, de ce garage. après il n'y en a plus parce que c'est pour ça qu'en final, il existe 10 millions de régimes et qu'on n'a pas le régime miracle parce que ça ne marche pas, en fait, sur le long terme, on le sait. Et c'est pour ça que moi, justement, dans mon coaching, j'ai zéro régime, en fait. À partir du moment où tu as compris ça, tu te rends compte qu'effectivement, ce qu'il faut mieux, là où il vaut mieux mettre l'accent, c'est sur l'équilibre parce que le corps, il fonctionne en balance. Si tu t'es fait une pizza il y a deux jours, peut-être que les jours d'après, tu vas essayer de faire un peu plus attention, à manger des choses qui sont plus saines et le corps, il va revenir dans cette homéostasie dont on a besoin en permanence. that. Qu'est-ce que le phénomène de rétrogradation et en quoi il est intéressant pour nous ah, vu, Tu as lu mes petites astuces, ma chère Mais tu t'as fait, I did. Alors, la rétrogradation, c'est un nom qu'on donne en fait, enfin c'est ce qui se passe quand tu, tu fais par exemple une pomme de terre, tu la fais cuire et puis tu la mets au frigo parce que tu as des restes. En fait, cette manière-là de, de, de conserver des aliments, en fait, de les refroidir et de les conserver, ça va euh, changer la structure moléculaire en fait, de ta pomme de terre, par exemple, hein, pour tout ce qui contient de l'amidon. Euh, et ça va permettre de réduire l'index glycémique. Donc, c'est intéressant parce que tu imagines, tu te fais des pâtes cuites. Donc, globalement, si tu fais cuire al dente, tu vas avoir un IG autour de 50. Mais si tu les manges le lendemain, tu vas plutôt avoir un IG autour de 35. Même en les faisant chauffer ou pas Alors, En fait, en les faisant chauffer, tu vas avoir. Va faire... Enfin, rechauffer. Tu, les fais, tu, les, tu vas faire un peu chauffer l'indexémique, mais tu auras quand même un, un IG qui sera plus bas que si tu les avais fraîchement cuits. Moralité, il faut faire ça la veille plus tôt. Et puis pareil, bah, les lentilles, tu vois, elles ont un IG qui est déjà très bas de pâtes, autour de 35, mais si tu les fais et tu les consommes comme ça le lendemain en salade, bah, tu vas avoir un IG qui sera autour de 15. Et puis aussi, le, le phénomène, on appelle ça aussi l'amidon résistant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va servir aussi de bonne nourriture à nos bonnes bactéries du côlon. Donc c'est un double effet bénéfique. Ouais, la petite astuce, le saviez-vous <rire> Alors quand on est motivé, hein, qu'on a un mental sérieux, ça peut très bien se passer. Mais si on vit en famille avec deux enfants qui continuent de goûter ou de manger leur glace et leur céréales le matin, bah, ce n'est pas facile. Alors comment on peut tenir plus facilement Alors moi, mon conseil euh, ultime, euh, c'est de se créer un espace vital dans ces placards. On veut se, de se garder une étagère juste pour nous, à l'abri, loin, très loin, des euh, snacks pour enfants ou de notre homme euh, parce que forcément si vous mélangez vos trucs 0% ou, euh, ou diététiques machin euh, avec euh, les, euh, les gâteaux les céréales et tout, ouais. chocolat, euh, de vos enfants et de votre famille vous allez être tenté quoi qu'il ouais. arrive Ensuite, la chose qu'il faut, c'est toujours avoir des snacks sains à disposition. Ça, c'est hyper important parce que je le vois, hein, du coup, avec mes coachings, je, je me répète, mais du coup, forcément, l'expérience fait que euh, je me rends compte que forcément, euh, les mamans, elles adorent en fait, passer un peu de temps. Euh, euh, bah, les retrouvailles, ça se fait autour du goûter, en fait, euh, les retrouvailles de la journée. Donc, forcément, bah, elles sont tentées de grignoter un petit bout de ce qu'elles ont préparé à leurs enfants. Donc... Euh, c'est pas un moment où moi je veux euh, ôter euh, aux mamans, en fait il faut juste du coup se préparer ces petits snacks et puis du coup on partage un moment en fait. Faut pas oublier que la nourriture c'est quelque chose de très social. Et puis aussi il faut impliquer ses <rire> enfants, pourquoi pas en fait le week-end se préparer des choses, des, des gâteaux avec des sucres sains, se faire des smoothies, des choses comme ça, euh, qui vous permettront en fait de partager quelque chose avec vos, euh, vos progénitures. Mais alors justement c'est quoi les petits euh, en cas les petits goûters plus sains que tu pourrais nous, nous, nous proposer Enfin, pour moi, c'est rester dans, sur, sur ce qu'il y a de vraiment le de plus simple possible. Euh, alors, le pain, pas de souci, le pain avec du beurre, un petit peu de chocolat, c'est juste qu'on ne va pas prendre euh, du chocolat vraiment de, de, de piètre qualité. Euh, le, les, les purées aussi de, de cacahuètes, par exemple, les de purées d'amandes de, complètes. Alors, ça dépend des enfants. avec des enfants qui aiment bien. Donc, bien sûr, il faut, faut ajuster. Mais tu pourrais très bien te dire aussi, bah, tiens, je, au lieu de… Te de faire un snack où euh, on fait une pomme et puis un petit peu d'amandes, forcément, vos enfants ne vont pas manger ça. Mais si tu coupes des tranches de pommes, tu rajoutes de la purée d'amande dessus et tu rajoutes des petits morceaux de chocolat pour faire les yeux de ta pomme, bah voilà, ça c'est pareil, ça va te donner envie aux enfants. Donc voilà, il y a une histoire de, mm. derrière ça à faire. Et euh, puis bien sûr, en cuisinant avec eux bah, des, euh, bah, des bananes à bread, euh, tu as plein de recettes de flocons, de, de, de cookies au flocons d'avoine, euh, de glace, de crème glacée à base de banane, il voilà, y, a, y a tellement de choses. Euh, qui sont faciles à faire et que vous pouvez trouver et qui seront à la fois délicieuses pour vous et qui seront vous, bonnes pour vos enfants aussi. Alors, on a un petit peu répondu, mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur cette question-là qui serait comment faire pour prévenir l'addiction au sucre de nos petits Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu qu peut implémenter ou supprimer Alors forcément, oui, il y, y a faire ces gâteaux maison, c'est un peu plus sain, choisir différents, mais est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner bah, euh, Déjà, toujours, en fait quand le, bah, quand le bébé... Est, L'âge du bébé, puisque la diversification alimentaire elle, elle est vraiment cruciale. Si on commence par les fruits ou les légumes, déjà ça pose problème. En fait, il faut essayer aussi de lui donner un maximum d'aliments variés entre ses 5 et 18 mois euh, parce qu'il faut qu'il accepte le plus d'ingrédients possible pour que son palais il en prenne plein, euh, plein la bouche. Euh, il faut aussi aussi, bien sûr, bah, d'habituer dès son plus jeune âge à des snacks euh, sains euh, et c'est super important. Et là, c'est le côté plutôt euh, psychologique qui est important. Mais il faut euh, jamais donner des produits sucrés euh, en guise de récompense. Mmh. Et à l'inverse, il ne faut jamais Punir son enfant en le privant de dessert. En fait, la nourriture, c'est ni euh, une récompense ni une punition. Et, euh, Coucou les troubles alimentaires, <rire> plus tard. Bah, <rire> Et puis aussi, il faut se dire que, euh, par contre, ce n'est pas pour autant qu'on va empêcher son enfant de ne pas manger comme les copains. C'est-à-dire qu'à la maison, vous faites vos règles, mais. Euh, faut pas. Euh, on sait très bien que les enfants, et, enfin tout le monde a ce goût pour l'interdit en fait. Donc à partir du moment où vous allez dire, ok tu vas chez ton copain, mais tu manges pas, tu bois pas de coca, tu manges pas ses cookies, bah forcément ça va pas le faire. Donc en fait il euh, y a des règles à la maison, il y a des règles quand les copains viennent et ça va lui permettre aussi de trouver l'équilibre. L'enfant mm. il est assez intelligent pour se rendre compte que finalement si vous lui expliquez bien les choses, c'est ça aussi qui est hyper, hyper important, c'est qu'il y, y a le devoir de l'école, mais aussi l'éducation nutritionnelle à faire dès le plus jeune âge. Pourquoi vous, vous, vous ne feriez pas des jeux quand vous allez faire vos courses et que vous, vous apprenez à lire les étiquettes à vos enfants, vous expliquez les méfaits du sucre, Enfin, n'hésitez pas à, justement à regarder ce livre, à expliquer un petit peu, dans des mots simples, pourquoi il ne faut pas trop abuser du sucre, pourquoi c'est bien, mais en même temps, c'est bon, mais en même temps, ça peut être problématique pour ton petit corps, etc. En fait. Et tu penses qu'à partir de quel âge, ils peuvent commencer à consommer certains, je sais pas, des, certains goûters sucrés ou ce genre de choses Oh bah ça, de toute façon, le sucre, tu l'as dès, dès le début, dès la... Dès, dès la diversification alimentaire, puisque tu vas avoir des, des fouilles. Hein. Donc, le palais sucré, tu l'as. Comme je te l'ai dit, tu l'as dès que tu, tu bois au sein de ta maman. donc euh, Au final, euh, je pense que tu peux l'habituer en fait, euh, au sucré. Il n'y a pas de souci, mais encore une fois, ça dépend du type de sucre. Hein. Si tu peux éviter de lui donner euh, des, euh, des gâteaux en fait, sucrés et tu lui fais toi-même tes petites compotes ou tu lui fais tes cookies euh, chocolat à one bah voilà ça sera déjà quelque chose de ouais, différent que ça me rappelle tu sais, les vidéos où les enfants qui ont les bébés qui ont un an et il y a un énorme gâteau au sucre avec de la crème tu sais, à l'américaine et qui goûtent ça et, et je me dis c'est un peu tôt alors chacun fait ce qu'il veut moi je sais pas je, je me dis que tu fais juste peut-être un petit voilà une petite banane un petit de cake, ça suffit peut-être pour un an tu vois mais après ce n'est que mon âme la vie et ma vision des choses un an, de toute façon, à un an, ton enfant, ça sert à lui faire un gâteau avec du sucre. Hein. Tu ne lui fais pas de sucre à un an, il n'y a pas besoin. Bah, c'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Tu ouais. fais un gâteau nature sans sucre et ça sera très bien pour lui. Hein. Alors, ce n'est pas un croissant qui va vous faire grossir comme ce n'est pas une salade qui va vous faire maigrir. C'est une phrase <rire> que tu dis souvent à tes clientes et c'est vrai qu'il ne faut pas culpabiliser à chaque fois que l'on se fait plaisir. C'est important parce qu'on ne va pas devenir pour autant contrôle fric, ce n'est pas le but. Hein, et, euh, être contrôle fric, c'est du stress et mmh. comme le sucre, ça fait grossir et ça ne vous rend pas heureux. <rire> Bah non, puis euh, la frustration, ça, ça, ça n'amène jamais rien de bon, en fait. Si c'est pour être malheureux parce que vous mangez plus du tout de sucre. Mais on, encore une fois, on revient dans cette idée de régime où, en fait, tu es tellement malheureux qu'à la fin, tu craques et puis, du coup, bah, tu dis, oh, fuck, c'est bon, je, je reprends tout. Alors qu'à partir du moment où tu es plus dans cette idée de 80-20 ou autre, où tu sais que 80% du temps, tu m'enchaînes, toujours en gardant cette idée que c'est quelque chose de sain mais gourmand, euh, et le 20% du temps, c'est le plaisir mental, c'est le plaisir social avec les, avec les amis, la famille, bah, ton corps, il t'en tiendra pas rigueur. Et pour moi, c'est ça le, le secret d'équilibre. Oui, ouais, ouais, Effectivement, il faut, <rire> faut rester connecté avec la nourriture et pas se déconnecter. C'est vraiment important, je pense. Mm. Ouais. Alors, on va refaire le petit jeu de questions-réponses qu'on avait fait il y a pas mal de temps. L'idée, mm. c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Commençons. Quel livre t'a beaucoup plu ou t'a marqué bah, je me rappelle parce ce que j'avais répondu la dernière fois. C'était quoi déjà Moi, je me souviens plus. De, de China Study de. de et euh, quel livre m'a beaucoup marqué j'ai beaucoup aimé bien sûr tu, bien sûr, tu connais euh, The Rainbow Effect j'étais sûre que tu allais dire ça ouais bah non, en fait alors, avec Lena on adore euh, un, un médecin fonctionnel voilà, je l'écoutais tout à l'heure, tiens. <rire> voilà, moi euh, bon, globalement, je crois que je l'écoute tous les jours. Mais euh, il dit plein de choses intéressantes et euh, il a une histoire aussi intéressante. Et c'est vrai qu'en fait, j'aimais beaucoup cette idée, en fait, de euh, rain barrel effect. Euh, c'est euh, la théorie de l'entonnoir. Pour moi, c'est comme ça que je la, la traduirais en français. C'est même plutôt la théorie du tonneau. Plutôt... C'est-à-dire qu'en fait, il explique que euh, bah, votre corps, en fait, si vous avez un souci de santé, vous avez une maladie qui se déclare, c'est parce qu'en fait, vous avez rempli votre tonneau. Il faut imaginer ça comme les gouttières euh, qui tombent dans un tonneau, et puis, bah, s'il y a trop d'eau, au bout d'un moment, votre tonneau va déborder. Et c'est ce qui se passe dans votre organisme. Euh, donc, c'est vraiment un livre... Non, ça date. Hein, il a, je pense qu'il avait sorti il y a 5-6 ans. Euh, mais j'ai toujours trouvé intéressant. Et malheureusement, si je sors ça aussi, c'est que je n'ai pas trop le temps de lire. Donc, du coup, il euh, bah, y a plein de livres qui sont dans ma wishlist. Voilà. Ouais pour les, prochains, les prochaines vacances, mais globalement, euh, je n'ai pas trop de nouveau à, à te... Non, mais oui, mais en même temps, euh, il voilà, y a beaucoup d'anciens qui sont très bien, tout va bien. Une astuce efficace pour être en meilleure santé Ah, j'en ai une, elle va te plaire. Est <rire> Avoir une sœur jumelle qui est un guignol, <rire> ça marche <rire> Alors, écoute, ça va. Hein tu vois, haute, oh, es l'énergie est Hello. Je suis Lena. <rire> Elle se fout de ma gueule cette connasse en plus. Lena, Lena est aussi une, un clone incarné. Euh, et de temps en temps, on appelle ça le dieu de la connerie. Le dieu de la connerie surgit et donne une idée de génie amateur. Il me possède Voilà. Et ma soeur commence à faire n'importe quoi et moi ça me fait mourir de rire. Donc moi en fait j'ai tout un dossier sur mon téléphone de vidéos de ma soeur euh, que j'ai mis en favori. Et ben, quand je suis un peu déprimée ou quand je ne suis pas très bien, et ben, je les regarde et ben, ça me fait mourir de rire. <rire> Du coup, forcément, rire sérotonine, dopamine, tout va bien pour moi, je suis relaxée, je suis bien. Et... Mais mine de rien, trêve c'est plaisanteries, moi j'adore le dieu de la connerie quand il arrive parce que de toute façon je rigole de ma propre connerie, même si je suis peut-être la seule ou qu'il y a toi qui va rigoler avec non, moi. Ne m'en pas, c'est très bien. Oh, I love you, and you, Mais ça me rappelle toujours, alors je ne sais plus son petit nom au coco. Euh, c'était un, il me semble que c'était un journaliste, je crois en tout cas qui a écrit un bouquin et qui s'est guéri d'un cancer en rigolant tout le temps. <rire> C'est-à-dire que son but c'était de rigoler, donc il regardait toujours des shows qui qui faisaient rigoler. Et en fait finalement, ben bah, voilà ça ça l'a aidé à guérir de son cancer. Et je pense vraiment qu'il y a une part qui est hyper puissante, je vous l'ai déjà dit, parce que si vous suivez mon podcast ou mes posts Instagram, etc., vous comprenez ma, ma vision euh, du mind-body, mais effectivement, avoir ces émotions beaucoup plus agréables pour le corps, et ben, ça, ça le déstresse, et ça le remet plus en harmonie et à même de lutter contre les différents toxines ou problèmes de, du corps. C'est complètement biochimique en fait, hein, puisque en fait, le rire va entraîner plein de réactions dans ton corps qui vont faire que tu te sens bien et que justement tu vas, déclarer, tu vas produire des neurotransmetteurs qui vont euh, justement t'amener beaucoup plus de sérénité, qui vont te déstresser. Le stress, c'est l'ennemi numéro un, hein. le stress tue, on sait pour vraiment se le dire comme ça. Euh, et bah, du coup, l'ennemi le, du stress, c'est finalement le rire. Moi, je sais que euh, autant la respiration, j'arrive n'arrive pas forcément à déstresser, mais par contre, j'ai un fou rire avec toi. Bah, je sais que mon ventre, le poids que je peux avoir à cause du stress, je ne l'ai plus. Donc, il y a vraiment un pouvoir, effectivement, euh, de guérison hein, qui n'est pas anodin. Et c'est pour, pour ça, d'ailleurs, qu'on bah, a des, des clowns qui vont voir les, euh, les enfants dans les hôpitaux. Euh, ouais. Ça aussi, que moi, j'ai arrêté de regarder les informations et que je regarde que des choses qui me changent un peu les idées parce que sinon, ça te broie le moral et, et c'est pas bon. C'est ce que je te disais, hein, moi maintenant j'arrive même plus à regarder des, je sais pas, des séries sur les psychopathes ou des séries avec trop de thrillers des, des trucs du FBI ou des trucs glauques j'ai vraiment de plus en plus de mal parce qu'en fait je me rends compte que ça ne me, me fait pas du bien alors bien sûr, euh, euh, je ne dis pas du tout que c'est mauvais ou quoi que ce soit, je parle juste de ma perception c'est que je, 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 je n'ai plus besoin de ça je n'ai plus envie d'entretenir ces ondes je préfère quelque chose de léger, limite un peu plus superficiel qu'avant, ou en tout cas intéressant mais euh, voilà, romantique, etc en fait moi ça me fait du bien, j'ai choisi ce camp de l'amour ou, de, ou de, 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 des choses plus légère et ça me fait vraiment du bien et encore une fois c'est à se respecter bien sûr, moi je vois mon chéri il s'en fout il regarde les infos tous les jours, c'est encore une fois très très personnel mais je trouve que dans tous les cas on ne rigole plus assez, ça c'est triste moi je vois ma mère, tu... enfin ma mère, notre mère mais quand elle est avec ses copines, déjà elle se couche à 4h du matin alors que nous on est couchés depuis quelques heures <rire> et ils se pètent des fous rires mais tout le long mais je sais pas ce qu'ils se disent hein. donc voilà pétez un coup mes enfants parce que ça fait du bien <rire> <rire> les bonjour alors, on continue. Une habitude à supprimer. Euh... Bah, surtout, euh, comment dire Comment on dit, S'autodescendre en termes un peu plus élaborés euh... Euh, bah, Ça rabaisser ce... rabaissait, merci. Ouais. Euh, rabaissait parce que ça, euh, pour le coup, <rire> je pense que c'est une des pires choses à faire, en fait, parce que ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche d'être bien, d'être heureux. donc. nous il n'y a pas une petite coach Léna là qui... <rire> Ah mais si, si, mais voilà. Donc euh, moi je suis côté nutrition, ma sœur a le côté, euh, côté, euh, voilà, donc euh, mind body comme elle dit. Donc euh, bien sûr, j'apprends beaucoup avec toi, ma chère bah, C'est bien, on sent que ça commence à rentrer, c'est bien à être, être intégré. Je suis fière de toi. Une habitude à prendre euh, Je pense que ça serait se satisfaire des petites choses de la vie, parce que et ça aussi, je parle encore d'expérience, parce que bah, quand on attend à être extrêmement euh, exigeante. Euh, ou exigeant, euh, bah on a tendance à voir les choses euh, le verre à moitié plein. Donc le... non, alors je refais. Parce que quand on est hyper exigeant, on a tendance à voir les choses à moitié euh, vide. Non, parce que <rire> on a... ne a... pas une fois pour <rire> la <faire> fois. <rire> Oh là là. Alors, vous, vous avez bien remarqué je ne suis pas une, une, une oratrice née <rire> j'écris des livres que... <rire> <rire> et toi t'es un peu parce que je je rie je revoir. <rire> <rire> oh <non> <rire> ça va on se complète c'est ça qui est bien avec tes cils. oh là là. Une question l'écrit, une question l'oral. C'est bien, écoute, tant qu'à faire. <rire> Donc, tu voulais oh, dire. Bon, on, va dire non, tout. La <rire> on ne voit pas le verre à moitié. Oh, non, on va <rire> <rire> jamais y arriver. <rire> bon, bref, tu vois le, le verre à moitié vide, quoi. c'est ça que tu voulais <rire> dire. J'ai chaud dans ma cabane à œufs là Tu voyez, du coup, on rigole et on se détend le petits bidou La prochaine question, En fait, je vais répondre pour toi Donc, ce que ma chère jumelle, ma chère moitié ni vous voulez vous dire, c'est qu'effectivement, le bonheur se trouve dans les petites choses Oh, vous l'avez compris quoi. Mais je suis quand même vraiment d'accord et je ne te regarde plus parce que sinon je vais repartir en fou rire. Je... Je... <rire> On ne pas y arriver. On a été sérieuse pendant une heure, je tiens à vous le dire. On peut nous féliciter. Hein Donc oui, non, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à toujours être... <rire> Oh, là Je suis désolée, oh, c'est pas ça. Donc je ne te regarde vraiment plus pour finir cette phrase et qu'on qu qu y arrive à la fin. Je pense vraiment que le, le bonheur ne se trouve pas, ne se trouve pas dans, le, dans les objectifs à atteindre, etc. Bien sûr, ça se trouve dans le moment présent à travers les petites choses du quotidien, ce que je vous dis tout le temps. Et c'est ça qui nous rend heureux, parce que c'est ça qui nous rend connectés au moment présent et c'est ça qui calme le corps. Donc voilà, Ouh, on y va. <rire> Un ingrédient ou aliment à ajouter euh, Le natto. Ah, c'est bon. Un hein. petit expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas quand même. Euh, le natto, c'est euh, du soja fermenté. Alors à première vue, c'est vrai que quand on parle de soja fermenté, ça donne pas envie. C'est vrai qu'à la base, le soja fermenté, c'est vraiment les graines de soja qui sont fermentées. Ça fait des petits filets. Hein. Vous avez peut-être vu ça euh, dans des reportages. Chez les japonais. Voilà, mais bien sûr, c'est la base de l'alimentation japonaise. Euh, par contre, on trouve aussi en poudre. Et bien sûr, c'est en poudre que je vous recommanderais parce que c'est beaucoup plus facile. Et moi, je trouve que ça apporte un super goût à vos légumes, à vos crudités, à votre salade. En plus, c'est euh, un des seuls aliments qui contient la vitamine K2, donc une vitamine qui est très importante et qu'on n'a pas beaucoup dans l'alimentation, et qui va aussi d'ailleurs de pair avec la vitamine D notamment, euh, et qui est très importante pour la santé des os. Et moi, j'ai les os fragiles, donc le natto, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Hmm. Alors, Autre que le sucre, un ingrédient ou aliment à supprimer euh, oh, je dirais tout aliment qui vous fait mal au ventre, en fait. C'est des fois, c'est 90%. Est-ce qu'on mange tellement d'aliments pas très bons euh, Attends, si trouvais... est-ce que je peux trouver quelque chose, un, un aliment à supprimer Tout produit alimentaire qui a plus de 10 euh, ingrédients dans son étiquette nutritionnelle. <rire> Good answer, ok. Une vitamine ou autre, pardon, à tester en prise de sang régulièrement ah bah, La vitamine D. Classique, mais très bien, très bonne réponse. Non. Un complément alimentaire essentiel Le Magnésium. Pour les raisons que j'ai citées précédemment, le fait qu'on en manque beaucoup, hein. on devrait consommer minimum 350 mg de, de magnésium par, euh, par jour. Euh, et en fait, on en est loin. En Il fait. ne faut pas oublier que, non seulement nos apports, en fait, comme c'est des produits raffinés, on n'a on, on pas beaucoup de magnésium, mais aussi que le stress consomme beaucoup de magnésium. Et le manque de, de magnésium, c'est stressant. Donc, <rire> c'est un vrai cercle vicieux. Donc, je pense que le magnésium, pour le coup, euh, mm. on peut en prendre. Oh, et puis on est tous stressés, évidemment, comme il faut. Euh, la phrase que tu te répètes régulièrement, une sorte de mantra, une phrase qui te correspond, que, que tu aimes beaucoup euh, bah, J'ai peut-être cité la même il y a quatre ans quand on a fait le premier podcast, mais euh, moi, j'ai un mantra dans la vie, c'est « ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Et c'est vraiment un truc qui me suit depuis des années. Et du coup, ben bah, voilà. <rire> ouais, ouais, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Lucille Champy, euh, où est-ce qu'on peut te trouver
1: L'Ena Champy, on
0: peut te <rire> trouver sur les réseaux, sur mon compte lucile 8 champy euh, donc sur Instagram euh, on peut me trouver sur mon site luciechampy.fr. Euh, vous pouvez me trouver aussi euh, sur euh, l'Instagram de demi, puisque je suis la coach santé de, de et demi, un hein, shop qui vend des produits sains et durables et puis euh, vous pouvez aussi bah, trouver mon, mon ebook sur le sujet bah, sur mon site justement dans la rubrique mes ebooks et eh ben merci ma chère Niniou je vous remercie beaucoup merci ma chère Léna love you love you